0: Wichtig ist, macht Vertrieb. Also seht, euren, seht eure Stellenangebote wie Vertriebsangebote. Wie wenn ihr Mitglieder gewinnen möchtet eigentlich. Wenn ihr verkaufen möchtet. Eure Produkte sind eure Ausbildungsangebote. Duales Studium, betriebliche Ausbildung. Seht eure Karriere seid als Online-Shop. Wie kann ich den auf Vordermann bringen, interessant gestalten. Und eure Kunden sind eure Interessenten.
1: Herzlich Willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Pechler. Ja, hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent und neuerdings auch auf YouTube unterwegs. Gerne natürlich auch dort mal vorbeischauen. Ja, für die heutige Folge haben mir meine Freunde von der Meet the Top einen Mitschnitt eines sehr spannenden Vortrags, wie ich finde, von der letzten Veranstaltung im Mai dieses Jahr zur Verfügung gestellt. Im Vortrag, den du dir gleich anhören darfst, stellt dir Jan... Paffhausen vom IST-Studieninstitut bzw. der IST-Hochschule die sogenannte Generation Z vor und erläutert dir ganz anschaulich, wie du diese Generation als Personal für dein Studio gewinnen und natürlich anschließend auch an dich binden kannst. Wie ich finde, ein sehr spannender Vortrag, dem ich auch live vor Ort lauschen durfte. Entschuldige bitte die kleinen Tonprobleme, die wir noch am Anfang der Aufnahme hatten. Das legt sich allerdings nach einer Minute wieder und dann hast du... Perfekten Klang für eine wirklich tolle Folge. Alle Links, unter anderem natürlich auch zur nächsten Meet the Top Ende März auf Mallorca, findest du natürlich wie immer in den Show Shownotes. Aber genug Vorgeblänkel von meiner Seite. Los geht's mit der 75.
0: Folge und Jan Paffhausen. Viel Spaß. 100% der Mitarbeiter sind Menschen. 100% der Kunden sind Menschen. Und 100 der Investoren sind auch offensichtlich Menschen. Also wenn man Menschen oder den Menschen nicht versteht, dann versteht man Business auch nicht. Das ist einer meiner Lieblingszitate von Simon Sinek, wer ihn kennt, der hat drei Bücher geschrieben zum Thema Leadership. Und Überraschung, Azubis und Dualstudierende sind auch Menschen. Und ich glaube, äh, gerade bei der neuen Generation, vielleicht sind so ein paar Generation äh, Z äh, schon im Raum drin, dann sei es Zeit, äh, dass man schauen muss, okay, das hat einen Einfluss darauf, wie ich gewinne und bin ich in Nachwuchskräfte. Das heißt, wie tickt denn die Generation überhaupt? Und man kann sagen, ähm, über unsere Fachbereiche Sportmanagement, Tourismus, äh, Fitness oder Kommunikation sieht man, die Branchen stehen untereinander kompletten Wettbewerb. Auch die Fitnessbranche oder alle Branchen stehen, äh, stehen im Wettbewerb oder mit Industrie zum Beispiel. Man steht im Wettbewerb. Alle buhlen um die gleichen Talente. Die Generationenüberblick ähm, sind es gerade vor allem von den Babyboomern zu Generation X. Die Jahrgänge an sich sind relativ über, äh, die Übergänge sind fließend. Wichtig ist so der Anteil einer deutschen Erwerbsbevölkerung. Da sieht man, dass die Babyboomer, das waren so ziemlich der geburtenstärkste Generationenjahrgang, ähm, relativ noch stark vertreten sind mit 23,5 Prozent. Die werden aber sagen wir, rausgehen, ähm, die Rente. Generation Z kommt jetzt so langsam, die sind mit 9 Prozent ähm, gerade am Kommen. Das sind also die neuen Future Talents, die kommen Rücken nach. Und wir kommen nicht, um hinten mal zu schauen, was macht denn eine Generation eigentlich aus. Also jede Generation, die auf eine Generation folgt, versucht irgendwas zu ändern, verbessern, weiterzuentwickeln. Da sieht man einfach hier, ähm, wer die Maslowsche Bedürfnispyramide kennt, äh, hoffe, das kann man lesen, hier unten sind die Grundbedürfnisse, Sicherheit, soziale Bedürfnisse, individuelle Bedürfnisse, Selbstverwirklichung. Ähm, Maslow hat erkannt, irgendwie müssen die Stufen, die unteren Stufen erstmal überhaupt äh, befriedigt sein, bevor man mal weiterdenken kann. Wenn man sich die Kriegsgeneration anschaut, waren vor allem die Grundbedürfnisse Sicherheit wichtig und die Babyboomer, die danach gefolgt haben, hatten schon diese beiden Sicherungen und haben sich aber in eine bestehende soziale Ordnung eingebunden gefühlt. Wir hatten das Wirtschaftswunder, es war auf einmal am Ende vom Wirtschaftswunder materieller Überschwang und das hat sich auf die Generation X natürlich ein Stück weit übertragen. Auf einmal war halt Wohlstand da, Materialismus, Karriere, die Bedürfnisbefriedigung der war auf einmal wichtig. Ja, also das Individuum ist in den Fokus gerutscht. Und Generation Y, jetzt gerade aktuell da ist, hat ein Internet war auf einmal da. Auf einmal hat man wahnsinnig viele Optionen gehabt. Man konnte sich selbst verwirklichen. Das Thema der Transzendenz, ja, Persönlichkeitsentwicklung. Und die traditionellen beruflichen ähm, ja, Vorstellungen wurden hinterfragt. Das heißt, muss ich überhaupt so hart arbeiten? Oder kann ich irgendwie privat, privat und äh, berufstückweit weit? Ähm, Vereinbaren, Homeoffice, Work-Life-Balance. Und die Generation Z, könnte man jetzt sagen, wo ist das Problem? Wenn die Generation Y schon hier oben ist, wo haben wir das Problem? Die kann doch einfach alles. Die hat doch schon alles. Generation Y hat hier unten aber in sozialen Bedürfnissen ähm, hier sehr brüchig. Weil Freundschaften werden mittlerweile über Facebook, über Instagram, über TikTok, über WhatsApp geprägt. Und die Follower, die Likes, das sind neue Freundschaften. Aber wie schnell entfolge ich dann jemandem? Wie schnell ist es für jemanden ein total, ja, fast ein Todesurteil. Boah, der folgt mir nicht mehr. Das heißt, das haben die alles. Die können Optionen nehmen, die können es sehr verwirklichen, die haben Sicherheit, Grundbedürfnisse, aber die wirklich wichtige Stufe der Beziehungen, der Beziehung, ist in der Generation einfach wahnsinnig brüchig geworden. Welche Gedanken kommen denn bei euch, wenn ihr den Begriff Generation Z hört? Online-Generation. Welche Gedanken kommen noch auf bei Generation Z? Eher positiv, eher negativ? Ansichtssache, genau. <lacht> ja, so ein Mittelding. Ähm, also in der Regel kommen oft so, ja, oh, die Werbung sind schlecht, die sind faul, die wollen nicht mehr arbeiten. Ja, also das sind so die Vorurteile. Und Achtung Vorurteil, vielleicht kennt den Spruch jemand schon Aristoteles, der mal gesagt hat, ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in Zukunft unseres Landes, wenn einmal unsere Jugend, die Männer und Frauen, das hat er so nicht gesagt, damals waren Frauen leider auch nicht so äh, im Status oben, von morgen stellt. Unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzuschauen. Und das war schon vor ja, über 2000 Jahren tatsächlich. Ne? Also diese Vorurteile gegenüber der nachfolgenden Generation, die kommen immer. Wenn man sich jetzt mal die Merkmale der Generation Z wirklich anschaut, sieht man, die sind brutal selbstbewusst. Die wissen ganz genau, demografischer Wandel spielt mir die Karten. Führungskräftemangel. wenn ich da nicht angenommen werde, gehe ich zum Nächsten. Wenn ich da angenommen werde, mache ich das Studium. Oder ich werde Influencer. Und die sagen sich auch, wenn meine Kollegen nicht nett sind, wenn mein Klima vor Ort nicht, nicht toll ist, warum soll ich da arbeiten? Ich kann doch weitergehen. Ja? Und es ist wirklich einer der sehr krassesten Faktoren. 19% der Befragten sagen, ich brauche ein angenehmes Arbeitsklima. 15% brauchen hohe, Arbeits äh, hohe Einkommen. Das ist zwar wichtig, aber nicht so wichtig. Also ist irgendwas hier mit Menschen in Verbindung anscheinend ganz elementar. Paradox ist, die sind selbstbewusst, aber irgendwie stehen sie vor einer riesen Ungewissheit das ist eine Generation, die mit einem rasanten technologischen Wandel aufgewachsen ist. iPhone 5, 6, 7, 10, 11, Künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, Corona-Pandemie, Ukraine. Das lässt sich dann noch bei dir verlängern wahrscheinlich. Und es zieht sich in die berufliche Laufbahn mit. Die haben so viele Optionen. Sie sehen auf Instagram, okay, ich kann das machen, ich kann das machen, ich kann das machen. Was, ma was soll ich überhaupt machen? Und wer bin ich überhaupt? Das heißt, Entscheidungen zu treffen, ist für die Generationen wahnsinnig schwierig. Und deswegen springt man sehr schnell. Was macht man, wenn man vor ungewissen Zeiten steht? Man bleibt bei Mama und Papa. Sieht man heute, sehr, sehr viele bleiben relativ lange bei Mama und Papa. Die stellen die Leitplanken auf, für Sicherheit zu geben, aber auf Augenhöhe. Mama und Papa sind nicht mehr autoritär. Mama und Papa sind Coacher, Berater. Ja. Wie oft spreche ich bei der Shizubi Mit Eltern. Das Kind steht daneben, aber ich spreche mit Eltern. Und die Eltern fragen mich und das Kind weiß gar nicht, worüber man darüber spricht. Generation Z sind Digital Natives oder Social Media Natives. Smartphone gehört zu Generation Z wie die Luft zum Leben. Ja, wenn man jetzt hier vielleicht noch zwei Stufen weiter zeichnen würde, dann hat man hier WLAN und Akku. Wichtiger als Schlaf oder Essen. Äh, wenn man die Generation Z fragt, die würden sagen, ich finde es geil, wenn eins meiner Körperteile direkt mit dem Internet verbunden wäre die ganze Zeit. Das ja, ist wirklich, wirklich klar. Ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil. Ja, die können mit der Technologie wirklich umgehen, aber sind ein Stück weit führungslos, weil der technologische Wandel für manche Erwachsene, für Erwachsene also Generation X oder Y, so, zu schnell ist. Selbst ich bin jetzt mit 37 auch nicht so alt, würde ich jetzt sagen, aber vielleicht schon, meine Frau wäre anders. Ich check TikTok nicht. Ja, also ich check TikTok überhaupt nicht ähm, und die Jungs und Mädels früh die werden da reingeboren und haben keine Führung drin. Ja, wenn allein gelassen Und da war dann so eine Parallelwelt, wie Marcel gesagt hat. Ja, wir haben auf einmal eine Realwelt, in der wirklich menschliche Beziehungen entstehen, aber wir haben eine Parallelwelt, die Digitalwelt. Allerdings ein besonderes Talent ist einfach, diese Generation kann sich wahnsinnig gut vermarkten. Es gibt keine Generation, die sich besser darstellen kann als Generation Z. Es ja, geht um hier Thema besonders sein. Ich brauche mehr Likes, ich brauche mehr Followers, ich brauche so Dopaminkicks, zack, 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 süchtig sein. Immer was Neues machen, Besonderes machen. Es ist ein Talent, aber ist halt auch gefährlich für die Generation. Aber man kann es sich tun zu machen, auf jeden Fall in der Regattierung oder Bindung von neuen Azubis. Und die Generation hat einen Wertewandel gegenüber den von vorherigen Generationen. Eher so das Thema Familie, Freunde, Hobbys, Freizeit, Mode werden viel wichtiger. Hart arbeiten, okay, ich kann schon mal länger arbeiten, aber wenn es geht, halt nicht. Ja? Einkommen ist da auch wichtig, und die Generation geht auch lieber zu Arbeitgebern, die mehr zahlen, aber wenn halt Freizeit gegeben ist, tatsächlich. Und wenn man jetzt mal runterbricht auf sechs zentrale Eigenschaften: Selbstbewusstsein, Denkansatz ist der, Führungsposition kriege ich eh irgendwann. Dafür brauche ich gar nicht so lange zu arbeiten oder viel zu arbeiten. Familienorientiert durch die Optionenvielfalt sind die Eltern Coacher, Berater, Supporter, Unterstützer. Was dann auch wieder eine Auswirkung hat auf den Ausbildungsprozess an sich. Wie sieht denn der Generation Settler denn seinen Ausbildern zum Beispiel? Online individualistisch, die brauchen Anerkennung, besonders sein, einzigartig vermarkten, aber offline konservativ. Unsichere Umwelt. Wir lehnen uns dann die Eltern an. Wir gucken übernehmen die Wertvorstellungen der Eltern, um ein Stück weit Sicherheit zu haben. Parallelwelt, Digitalwelt, Realwelt. Ungeduldig, Zeitgeist. Direkt Bedürfnisfriedigung. Aktion, Reaktion. Amazon, one click. Next Tag Lieferung. Netflix, Anmelden, sofort streamen. Beziehung, Entfolgen, beenden. Ja? Das sind so die Aktion, Reaktionen. Und digital versiert, man könnte oft so ein bisschen sagen, die Generation Z hat eine Aufmerksamkeitsspanne weniger als eine Ratte zum Beispiel oder wie ein Hamster, aber die können halt auch in Sekundenstelle-Fähigkeiten, äh, Inhalte filtern, sichten bewerten, über das Scrollen. Ah, okay, interessant, nein, nein, okay, weiter. Ähm, das ist auch ein Talent. Zu den Tipps an sich, ist so ein bisschen Supermarktregal. Wenn ein Tipp für euch Gutes, nehmt es raus, kauft es. Wenn er halt nicht gut ist, stellt es zurück ins Regal. Ja, dann habt ihr vielleicht schon gemacht oder macht es schon. Ähm, wichtig ist, macht Vertrieb. Also seht, euren, seht eure Stellenangebote wie Vertriebsangebote. Wie wenn ihr Mitglieder gewinnen möchtet eigentlich. Wenn ihr verkaufen möchtet. Eure Produkte sind eure Ausbildungsangebote. Duales Studium, betriebliche Ausbildung. Seht eure Karriere sei als Online-Shop. Wie kann ich den auf Vordermann bringen? Interessant gestalten. Und eure Kunden sind eure Interessenten. Prüft die Außenwirkung. Kommt aus meiner Internetseite, aus meiner Stellenausschreibung raus, wie mein Arbeitsklima ist? Was ist mein Warum vor meinem Unternehmen? Diesen Purpose darstellen. Sind die Kollegen nett? Kommt es raus aus der Stellenausschreibung oder aus der Internetseite? Ja? Verbindungen, Verbindungen einfach propagieren. Und prüft die Arbeitgeberleistung, weil die unterscheiden sich zwischen X, Y und Z dramatisch. Bei Z zum Beispiel, Must-Have-Überstundenausgleich. Die möchten länger Die können länger arbeiten. Aber die wollen ihre Freizeit zurückhaben. Mit fast 81 Prozent. Flexible Arbeitszeiten im Studio, ja, schwierig mit Schicht, aber betriebliche Altersvorsorge zum Beispiel kann man auch anbieten. Ja, ist auch relativ hoch mit 58 Prozent gefragt. Freie Internetnutzung ist eigentlich normalerweise safe, oder? WLAN hatte ja irgendwo jedes Studio, aber mit 43 Prozent ist ein wichtiger Faktor, dann kann man es auch in die Stellenausschreibung reinschreiben. Ist nochmal ein Stück weit so ein, hey, cool. Wer aber kostenfreies Obst, Anbietet oder einen Sitzsack oder einen Firmenwagen, der hat Pech. Das hat nicht mehr wirklich gefragt. Gut, wenn die jungen Leute einen Führerschen haben tatsächlich. Weiß ich gar nicht. Tipp Nummer zwei, Stellenanzeigen auf Social Media reduzieren. Betonung auf reduzieren, nicht komplett sein lassen. Wenn man die Generation Z fragt, sagt die, Social Media, das ist mein Privatvergnügen. Das sind meine privaten Hacker drauf. Da will ich nicht, dass mein Arbeitgeber oder mal mein zukünftiger Arbeitgeber Werbung macht. Das heißt aber reduzieren, man soll es nicht ganz einlassen. Ja? Für sieben oder zehn Prozent gilt Instagram immer noch als Informationsquelle. Und die kann man sich trotzdem noch schön beibehalten. Eher gucken die auf die Arbeitgeber-Homepage. Und da macht es Sinn, so ein bisschen zu gucken, was habe ich für einen Auftritt. Ne? Außenwirkung prüfen. Und die klassischen Kanäle bespielen. Klassisch Jobbörsen im Internet, Messen und ja, Schultage zum Beispiel, Schulaktionstage bei Schulen vorzustellen. Also klassische, klassische Kanäle bespielen. Ist ein bisschen Paradox. Digitale Generation, aber eigentlich keine Anzeigen auf äh, Social Media schalten. Tipp 3 im Recruiting macht es möglich leicht. Mit maximal zwei Klicks Amazon. One-Click, bestellen. Netflix, anmelden, loslegen. Und in dem Sinne kann man schauen, kann man sein so Bewerbungsprozess auch optimieren. Habe ich irgendwo Hinweise drin, auf der Homepage? Habe ich irgendwo in meiner meinem Eingabeformular zum Beispiel, ich muss mein Passbild mit einer Auflösung von maximal, so und so, so ein 5 MB hochladen oder ich muss meinen PDF oder meine, meine Unterlagen möglichst in den PDF reinpacken mit 3 MB. Damit ist die Generation vollkommen überfordert. Die können es gar nicht. Ja? Man kann es aber so gestalten, dass man möglichst ohne Hindernisse Dokumente hochladen kann. Oder Bewerbungsprozess an sich. Muss der Bewerber dreimal zu mir kommen? Muss der erst mit Studienleitung sprechen? Dann mit Geschäftsführer und dann mit Personaler noch? Habe ich da irgendwo Hindernisse drin, dass die Generation sehr zu viel Aufwand machen muss? Das kann man verschlanken. Als Tipp wäre zum Beispiel WhatsApp-Beratung anbieten für die Generation Settler, die bei euch schon im Unternehmen arbeiten, zufrieden sind dann können die auf Augenhöhe auf WhatsApp kommunizieren. Zum Beispiel. Wäre eine Idee. Ich habe mir ein Beispiel rausgesucht von der Homepage. Die Firma Industrieunternehmen sucht einen Industriekaufmann für September. Ganz cool. Startseite. Ja. Karriere ist gut platziert. Ein Klick. Kommt man schon mal drauf. Dann klicke ich drauf und dann kommt auf einmal die Seite. Also auch wieder irgendwie... Redundant, ja? zweiter Klick, muss ich da draufklicken. Dritter Klick, ich muss den Standard filtern, Bereich filtern und Einstiegslevel filtern, aber nur für Studierende, Berufserfahrene oder Professionals. Ich habe dann auf der Seite weitergeschaut, ich habe diesen Ausbildungsplatz, den die ausgeschrieben haben auf Jobagentur, auf der Arbeitsagentur, nicht gefunden. Die Firma ist Industrieunternehmen, die zahlen genug, die werden sicher einen finden, ja? aber da würde jeder abbrechen von Generation Z, der würde sagen, okay, tut er gar nicht mehr weiter auf der Homepage. Im Jobinterview, das ist jetzt der schöne Fall, wir haben einen gefunden, der anscheinend gut ist, ja? ähm, wer die Frage bereitet, bereitet das Gespräch vor. Da geht es um das Thema Anerkennung, Wertschätzung. Wer ist eigentlich der Typ, der vor mir hockt? Kann ich dem auch mal vielleicht persönliche Fragen stellen? Interesse zeigen, also Bindung aufbauen. Die lockere, ungezwungene Atmosphäre herstellen ist so das Thema Führung auf Augenhöhe. Wir simulieren die Eltern, ja? diese coaching beraterfunktion Das Es könnte sein, okay, wir gehen halt vielleicht nicht in... Äh, im Unternehmen, sondern wir gehen Kaffee zum Beispiel. Jetzt habe ich hier ein Bild rausgesucht, ein besseres habe ich nicht gefunden, das sieht ganz gut aus ne, beim Kaffee. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, Sitzanordnung wäre ein bisschen frontal, man würde einfach den Bewerber jetzt ein bisschen rumschieben, über sitzen. also das Thema Kooperation, Kooperationsverhalten oder Kooperationsmöglichkeiten darstellen. Also auch wieder hier auf Augenhöhe. Wenn ihr geeignete Bewerber gefunden habt, bewerbt euch bei denen. Also mittlerweile ist nicht nur so, die Bewerber werben euch bei euch, sondern umgekehrt. Ja, ihr müsst für euch überzeugen. Das kann sein, wir schicken nochmal digital eine kleine Mappe oder habt dich, eine kleine Mappe mit, hey, wir finden dich gut, wir würden dich gerne haben, wir bieten das und das und das an. Auch wieder hier Anerkennung, Wertschätzung. Und behandelt schlechte Bewerber gut, denn Bewertungen im Internet sind wahnsinnig schnell geschrieben. Kununu, Google, das spricht sich relativ schnell rum und kann man schlecht rausbekommen. Einfach mit einem netten Satz absagen, warum der oder diejenige nicht geeignet war. Beim Onboarding, das geht schon beim erst vor dem ersten Tag los. Man hofft nicht, dass man einen Rettungsring braucht, bei dem, die man gefunden hat, aber hier auch wieder. Wertschätzung zeigen, in Kontakt bleiben und Vorfreude zeigen. Denn meistens, wenn sich Interessenten früh genug bewerben, hat man zwischen dem Bewerbungsgespräch, dem Arbeitsvertrag und dem Arbeitsbeginn einfach eine große Zeitspanne. Und bei der Generation Z ist es einfach so, die können sich relativ schnell umentscheiden. Das heißt, ich muss die irgendwie binden. Schon in der Zeit, wo sie noch gar nicht bei mir arbeiten. Und da werden die Sachen, man kann mal einen Skype Zoom-Call, Teams-Call, mal vereinbaren, nochmal fragen: Hey, können wir was für dich tun? Man kann nochmal ähm, zum Beispiel Infos zum Unternehmen verschicken: Wo kann man in der Mittagspause essen gehen? Wie ist das Unternehmen aufgebaut? Also so kleine Sachen, die die Unsicherheit ein Stück weit beseitigen. Also zu gucken: Ja, wir wissen, du bist jetzt jung, du willst zu uns kommen. Wir führen dich da, aber wir zeigen auch Wertschätzung. Wir wollen dich. Kann ein Foto sein, vor allem Teamkleidung, wo ein Name draufsteht. Hey, wir wollen dich haben als Mitarbeiter, als Azubi. Ab dem ersten Tag kann man Onboarding-Planer stellen. Der könnte so aussehen zum Beispiel, dass man sagt, okay, man hat den Namen, Position, Leitplanken stellen wie bei den Eltern, Do's und Don'ts. Ja, das darfst du, du darfst nicht. Man könnte Nutzen des Azubi darstellen oder des Dualstudierenden. Was bringst du zu meinem Unternehmen? Was trägst du dazu bei? Was ist denn dein Purpose, ja, dein Stack in dem Unternehmen? Direkt die Aufgabe in der ersten Woche, auch für die Unsicherheit, beseitigen, wir können hier nochmal Ansprechpartner im Unternehmensorganigramm. wo kann ich mich hinwenden, wenn ich Probleme habe? Und dann auch hier unten Meilensteine definieren, vom ersten Jahr. Das kann so banal sein, Es kann sein, erstes Mal ein Telefonat führen, ersten Vertrag abschließen, erstes Mal Geräteanweisung, erstes Mal ein Trainingsplan. Das sind Dinge, die feiern, Und das sind wie, wie kleine ja, Likes auf Instagram, zack, okay, cool, wieder, zack. Das macht süchtig und bindet. Prüft, ob die Infrastruktur passt, also Arbeitszeiterfassung, klappt alles. Parkkarte vielleicht, wenn Parkkarte irgendwie benötigt wird. E-Mail-Adresse fassen, E-Mail-Adresse vergeben wird. Kleine Kleinigkeiten. Willkommensgeschenk können mal vergeben werden. Oder im Teamcall extra nochmal sagen, hey, schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Oder kleine Feier machen. Kleine Dinge der Anerkennung einfach den Azubis zugutekommen lassen. Fragen Sie oder fragt Zettler. Wenn ihr schon Generation Z-Mitglieder bei euch beschäftigt habt, wissen die am besten, was eigentlich die anderen wollen. Also kann man sie einbinden in den Prozess. Und wenn dann Onboarding durch ist, die Einarbeitung nach einem Jahr zum Beispiel, kann man es auch feiern. Da kann man sagen, hey, geil, du bist ein Jahr da. Du bist ein Jahr da, du hast es erreicht und jetzt geht's weiter. Wie man Settler erfolgreich bindet, seid empathisch. Ihr war jetzt am Sonntag bis Mittwoch auf dem Trainerkongress in Freiburg vom Bund Deutscher Fußballlehrer. Am Mittwoch war Christian Streich da, SC Freiburg. Wahnsinnig empathischer Mensch, der mit Nachwuchsspielern begonnen hat und jetzt die Profis trainiert. Er hat auch gesagt, Hey, wenn das so ein Jugendspieler oder wenn ein Spieler zu mir kommt, wenn ich den drei, drei Tage lang sehe, dass er wie ein Häufchen Elend da durch die Gegend schlappt, obwohl der normal, normal ein Baum vom Mann ist, dann stimmt irgendwas nicht mit dem. Der muss sich hingehen und fragen, was ist los? Genauso ist es, wenn ein Azubi hat, man nicht performt. Fragen, hey, so kenne ich dich gar nicht. Was ist los? Kann ich dir helfen? Einfach Kleinigkeiten zu sagen, hey, ich bin für dich da. Ist kein Problem, du kannst mal schlecht arbeiten, aber wir arbeiten dran. Führung auf Augenhöhe Wäre das dann? Also das Thema Eltern simulieren. Die stellen keine Autoritäten in Frage, das ist nicht das Problem. Die wissen ganz genau, okay, Chefe macht Entscheidungen, aber ich möchte in den Prozess eingebunden werden. Feedback ist ganz wichtig, da nicht einmal pro Jahr, sondern einmal im Monat. Kleinigkeiten, 10 bis 15 Minuten. Feedback geben und Feedback bekommen. Auch da Anekdote zum Trainerkongress, Montagvortrag vortrag von dem Trainer, der gesagt hat, wir müssen einen Tinderblick schaffen. Die Generation, die in dem Saal war, war Ü60. Die konnte mit Kinder erstmal nichts anfangen, tatsächlich. Der hat gesagt, warum. Der hat gesagt, ich hatte einen Spieler, der hat aufs Tor geschossen und immer einen Torwart. Er hat immer auf den Torwart gezählt. da kam er zu mir und habe ich gefragt, Trainer, warum schieße ich immer auf den Torwart? Und darauf war der gar nicht gefasst. Weil der Trainer hat den Fokus, okay, der spielt die Chancen ja gut raus, aber hat nicht geguckt, ob der Torwart, ob der das Tor trifft, also ob er wirklich dann ins Tor trifft. Und dann hat er gesagt, okay, wir müssen dann die. Die Blicke matchen, die Foki matchen. Er, der Stürmer, hatte Präzision im Blick. Ich hatte das Hinspielen im Blick. Und da muss man matchen. Weil wie, wenn der Stürmer einen anderen Fokus hat, muss ich ihm helfen, den Fokus erstmal zu bewahren und die Stärke rauszuspielen, die Schwäche zu beseitigen. Und da kann man weitergehen. Und so ist da auch. Vielleicht hat der Azubi, der Dualstudierende, einen ganz anderen Fokus gerade. Aufgrund des Ausbildungsverlaufs. Oder er hat eine andere Schwäche gerade. Aber ich möchte, dass er das und das macht. Aber da individuell drauf eingehen, würde wieder binden. Nutzt digitale Kompetenz der Zettler bei Social Media und bei der Kommunikation mit der Generation Z. Ihr habt eigentlich die Lösung meistens schon im Betrieb, tatsächlich. Wenn man vertraut, dass auch die Generation durchaus intelligent sein kann. Ermöglicht Teamarbeit, da kommen wir auf das Thema das angenehme Arbeitsklima. Das kann mal Projekten mal sein, das kann mal sein, wir machen ein Gemeinschaftsprojekt zum Promotion zum Beispiel. Das ist ein Team, das mal durcharbeitet und beachtet diese Fear of Missing Out. Das Smartphone gehört zum Atmen dazu. Und da werden auch Leitplanken wieder wichtig. Man kann den Azubis, du hast schon das Handy nicht verbieten. Das ist wie wenn man den ein Stück, keine Ahnung, hier wegnimmt ja, von den Grundbedürfnissen. Aber man kann Leitplanken sagen, okay, Kundenkontakt, no go. Trainingsflächen no go. Wenn leer ist und du an der, an der Theke stehst, kannst du mal zwei Minuten das Ding in die Hand nehmen. Ansonsten hat man wirklich süchtige Junkies, die nach Smartphones dursten. Und letzter Tipp, übertragt Verantwortung ohne dass die Studierenden oder Azubis Verantwortung übernehmen müssen, tatsächlich. Na, das kann sein. Das kann die drei Zonen, der Komfortzone, Lernzone, Panikzone. Da will ich gar nicht darauf eingehen. Aber Weg. wichtig ist, wir müssen den Azubis dann den Weg aus der Komfortzone eigentlich nur weisen. Das heißt auch da wieder am Beispiel von Promotion zum Beispiel kann man sagen, okay, du Azubi XY bist dafür verantwortlich, dass wir am Samstag im Kaufland Promotion machen. Die werden jetzt überfordert sein. Keine Ahnung, wo ich anfangen muss. Was muss ich jetzt machen überhaupt? Wo muss ich denken? Ja. Wir haben vielleicht Angst und sagen, was ist denn mein Best Case, was ist mein Worst Case? Den kann ich darstellen als Ausbilder. Best Case ist, ich kriege wahnsinnig viele die karten ausgefüllt, neue Mitglieder. Worst Case ist, es kommt kein Schwein. Aber das Leben dreht sich trotzdem weiter und man kann daraus lernen. Und als Support kann man Checklisten erstellen. Was brauche ich denn? Ich brauche einen Stand, brauche einen roll brauche Leadkarten, Genehmigung, Mitarbeiter. Ja, und so können die Sicherheit generieren und die Komfortzone verschieben. Wer hat in der Vergangenheit meine Beziehung beendet? Jeder. Ah, ja. wollt, wollt ihr sagen, wie lange ihr gebraucht habt? Habt ihr für 10 Minuten gebraucht, Tag, Stunde, sechs Monate für die Entscheidung tatsächlich? Monate. Monate, genau. Warum hast du es nicht irgendwie zwischen zwei Terminen reingepasst, so 10 Minuten kurz und sagen, ja, tschö. Am Ende war das das Ergebnis, aber die Entscheidung hat lange gedauert. Genau. Richtig. Na, es, dauert. es dauert ein bisschen tatsächlich. Und das ist ein schöner Spruch von Stephen Covey. You cannot think efficiency with people, think effectiveness. Wir können nicht mit die Beziehung auf Menschen auf Minuten runterbrechen. In den Feedbackgespräch auf 10 Minuten. Wenn ihr 30 Minuten braucht, braucht er 30 Minuten. Sonst sind 10 Minuten verschwendet. Ja, wir müssen Zeit geben. Ich habe jetzt heute einen Vortrag. Äh, haben wir haben es vorher, glaubt, dann äh, teilweise um Lead-Generierung um Mitgliedergenerierung, also alles, was Geld bringt. Und hier müsst ihr Zeit geben. Aber für vielleicht langfristig Personal zu gewinnen und dadurch wieder Mitglieder zu gewinnen. Ja, also jemand Appell: Zeit geben, Aufmerksamkeit geben und Wertschätzung geben. Das ist ein Appell an die Menschlichkeit, fast schon. Und das ist so mein letzter Spruch ähm, von Bob Chapman. Der hat ein Simon Senex-Buch, ähm, das ist ein CEO aus ähm, Amerika. Every, every single employee is someone's son or someone's daughter. Like a parent, a leader of a company is responsible for their precious lives. Eure Mitarbeiter haben alle Eltern, Papa, Mama, so wie ihr vielleicht Kinder habt irgendwann oder schon habt. Die Frage ist, was würdet ihr euren Kinder wünschen, wie die Ausbildung aussehen soll in dem Betrieb? Vielen Dank.